0: Willkommen hier zum Gottesdienst. Guten Morgen hier im Raum, aber auch ein herzliches Willkommen an die, die jetzt an den Bildschirmen sitzen und zuschauen. Schön, dass ihr da seid. Im Moment ist es ein riesiger Schatz, finde ich, Gemeinschaft miteinander zu haben. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass das heute hier so stattfinden kann. Wir können einander begegnen, wir können aber auch Gott begegnen, der uns einlädt. Wir können ihm begegnen in seinem Wort, in den Liedern, die wir hören oder auch im persönlichen Gespräch im Gebet miteinander. Heute ist der erste Sonntag in der Passionszeit. Dieser Sonntag heißt Invocavit. Ich habe mal nachgeschaut, was das wörtlich übersetzt heißt. Das heißt, er ruft. Und es bezieht sich auf die Zusage Gottes, die in Psalm 91, Vers 15 steht. Wenn er zu mir ruft, werde ich ihm antworten. Das bedeutet also, Gott sagt uns zu dir und dir und mir, wenn du Mensch, wenn du Anna, Lisa, Paul, Georg, Hilde, da dürft ihr euer Namen einfügen, wenn du mich anrufst, dann will ich dir antworten. Wow, was für eine Zusage. Und deswegen möchte ich euch einladen, zum Hören und zum Rufen. Und so feiern wir diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich möchte mal mit dem Rufen beginnen. Ich bete. Vater im Himmel, wir danken dir herzlich für diesen Gottesdienst. Danke für deine Zusage, dass du uns hörst, wenn wir dich anrufen. Du Herr, weißt, wie es uns geht und was wir heute ganz besonders brauchen. Du weißt um all das, was wir heute mitgebracht haben, womit unser Herz und unsere Gedanken voll sind. Und in der Stille bringen wir das vor dich. Herr, wir suchen deine Nähe, weil wir deinen Trost und deine Ermutigung brauchen. Wir brauchen es, dass du uns immer wieder deine Liebe zusprichst und spüren lässt. Und danke, dass unsere Worte nicht an der Decke hängen bleiben oder im luftleeren Raum verschwinden, sondern dass sie an dein Ohr drängen. Danke, dass du ein Gott bist, der uns hört und auch antwortet. Und wir sind gespannt darauf, was du uns zu sagen hast. Wir wollen uns ausrichten auf dich und unser Herz für dich öffnen. Bitte sprich du hinein in unser Leben und in unseren Alltag. Wir danken dir, Herr, für deine große Güte und Barmherzigkeit und für deine liebevolle Fürsorge für uns. Amen. Heute ist der Abschluss einer Predigtreihe. Das Thema für heute heißt zielstrebig. Was bedeutet eigentlich zielstrebig? Auch da habe ich nachgeschaut im Duden und habe das, das Wort tatsächlich nur gefunden im Zusammenhang mit Ziel, zielstrebig. Und als Erläuterung stand da, unbeirrt seinem Ziel zustrebend. Das Wort streben oder vor allen Dingen Streber ist ja nicht unbedingt immer positiv besetzt. Aber dann hatte ich ein Bild vor Augen. Vielleicht könnt ihr es jetzt auch sehen. Das fiel mir ein. Ihr kennt es wahrscheinlich alle. Das ist der Himmelsstürmer, der vor dem Kulturbahnhof steht. Himmelsstürmer. Und mir kam so der Vergleich, vielleicht ist es auch ein Himmelsstreber, und ich bin gespannt, ob wir in der Predigt vielleicht was noch darüber hören werden. Aber jetzt zuerst haben, führt uns das Musikteam noch in der Möglichkeit, Gott zu begegnen. Im Lied, im stillen Gebet, im Hören.
1: and I Tür will nimm mich an dein
2: Du mich an mit deinem Licht. Du sprichst, alles kommt zur Ruhe. Du bist mein Gott, ich weiche nicht. Du hüllst mich ganz in dein Erbarmen. Du lädst mich ein, dein Freund zu sein. Du sendest mich in deinem Namen. Du bist die Tür und ich trete ein. Du zeigst den Weg mir für mein Leben, du legst dein Wort in meinen Mund. Du sagst mir, alles ist vergeben. Du bist der Arzt und bei dir werde ich gesund.
3: Vielen Dank an euch. Ja, letzter und vierter Teil der Predigtreihe zum Thema Ziele. Warum Ziele lohnen, war der erste, wie man sich Ziele setzt. Der zweite, ähm, wie man gemeinsam Ziele verfolgt, war letzte Woche dran und jetzt der letzte Teil, Ziel strebig. Was hilft also, Kurs zu halten, wenn der Alltag zuschlägt oder wenn einen so die Aufs und Abs des Lebens durchschütteln? Wenn eine Krise kommt, wie eine Krankheit, Corona, wie Arbeitslosigkeit, was weiß ich. Und ich finde es das schön, dass wir in der Bibel so ein, so ein ganz praktisches Buch haben. Ähm, dass da zum Beispiel Briefe drin sind, die wirklich so mitten aus dem Leben raus sind. Also da sitzt da wirklich einer und schreibt da was auf, weil er in einer konkreten Situation sitzt. Da ist ein Paulus, der hat ein großes Ziel und ähm, ja, es kam eben auch in dem Lied vor. Ziel, das ich erstrebe. Jesus war sein Ziel. Er hatte das große Ziel. Er will je, ewig bei Jesus sein und er möchte möglichst viele Leute davon auch begeistern, möchte möglichst viele Leute da mitnehmen. Er ist ein Himmelsstürmer. Dahin geht's. Und das ist es. Dafür lohnt es sich für ihn zu leben. Und, ja, und auch zu sterben. Der sitzt im Gefängnis und hat wahrscheinlich ja, muss damit rechnen, dass er auch das Todesurteil abbekommt. Und, ähm, aber es das ist, das ist ihm wert, diese, dieses Ziel, was er hat, auch durch den ganzen Mittelmeerraum zu ziehen und ähm, sich letztens dafür auch einsperren zu lassen, Strapazen auf sich zu nehmen und so weiter und so weiter. Das ist der Sinn und das Ziel seines Lebens. Das ist seine Berufung und dem geht er nach. Ich finde es gut, sich zu fragen, so, was ist eigentlich meine, mein Ziel? Was ist eigentlich meine Berufung? Wonach strebe ich eigentlich? Heute heißt es in der Losung, ähm, so ein, ein Vers für jeden Tag, den es gibt, da heißt es äh, für den heutigen Tag, Jesus Christus wird euch auch festmachen bis ans Ende. Und äh, wenn man das aus dem Griechischen übersetzt, kann man auch äh, sagen bis zum Ziel er wird euch festmachen bis zum Ziel. Und äh, genau um das Thema geht es heute. Der Alltag schlägt zu ähm, und auch der Paulus, der ist, äh, wie gesagt, der ist in der Krise eingesperrt, gestoppt. Er ist alt geworden und, ähm, und ihm droht auch das Todesurteil, aber er steckt nicht auf. Das finde ich, find ich stark. Er bleibt ein Streber, könnte man sagen. Da, wo er ist, er bleibt zielstrebig. Und wie macht er das in seiner Situation? Und ich finde das schön, dass wir nicht irgendwie irgendein theologisch-philosophisches Geschwurbel da finden, sondern schlichtweg knallharte Praxistipps aus dem Leben von Paulus. Weil es halt so ist, dass es nicht so einfach ist und man da irgendwie mit umgehen muss. Und ähm, im Philipperbrief beschreibt also Paulus drei Kapitel lang seine Situation und auch sein Ziel, was ihm wichtig ist. Und dann im vierten Kapitel... Da gibt es dann Praxistipps für die Leute in Philippi. Weil die Leute in Philippi, die waren auch in der Verfolgungssituation. Steht in Kapitel 1, so das, da steht, Gott hat es euch auch geschenkt, etwas für Christus zu tun. Ihr dürft nicht nur an ihn glauben, sondern auch für ihn leiden. Na, schönen Dank. Ja. Ihr habt denselben Kampf zu bestehen wie ich, schreibt Paulus. Also Tipps für die Krise. Tipps dafür, auf Kurs zu bleiben, zielstrebig zu bleiben. Und wir klappen also heute, 2000 Jahre später, diesen Brief auf und gucken mal, ob wir von diesen Tipps heute was gebrauchen können. Den Tipps von diesem zielstrebigen Mann. Und ich glaube, dass ihn dort der Heilige Geist geleitet hat, Und als er das aufgeschrieben hat. Und deswegen bin ich guter Dinge, dass da auch eine Menge für uns drin steckt. Und deshalb lese ich jetzt aus Philippa 4, Vers 1 bis 13. Da steht also, meine lieben Brüder und Schwestern, nach denen ich mich sehne, meine Freunde und meine Krone steht fest in dem Herrn, ihr Lieben. Evodia ermahne ich und Syntüche ermahne ich, dass sie eines Sinnes seien in dem Herrn. Ja, ich bitte auch dich, mein treuer Gefährte, steh ihnen bei. Sie haben mit mir für das Evangelium gekämpft, zusammen mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Weiter, Brüder und Schwestern, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut. So wird der Gott des Friedens mit euch sein. Ich aber bin hoch erfreut in dem Herrn, dass ihr wieder eifrig geworden seid, für mich zu sorgen, Ihr wart zwar immer darauf bedacht, aber die Zeit hat es nicht zugelassen. Ich sage das nicht, weil ich Mangel leide, denn ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Ich kann niedrig sein und kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut, beides, satt sein und hungern, beides, Überfluss haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Soweit. Ich habe heute mal eine ganz klassische Übersetzung, Luther-Übersetzung gewählt und ähm, ich habe gedacht, wir gehen den Text mal so Stück für Stück von oben bis unten durch und ähm, schauen nach diesen Praxistipps, die Paulus mit dem Ziel ausgibt, steht fest in dem Herrn, bleibt auf Kurs, kommt nicht ins Schleudern, bleibt zielstrebig nach oben und ich habe mal sechs Praxistipps gefunden. Also normalerweise versuche ich ja immer mit drei oder so oder sieben wäre jetzt auch schön gewesen, aber es sind halt nur sechs, ja, okay, wir kommen damit klar. Es fängt an mit Vers 2 und 3. Da steht, ja, ermahne ich, und Sündtücher Sündtüche heißt die Dame, ermahne ich, dass sie eines Sinnes seien in dem Herrn. Ja, ich bitte auch dich, mein treuer Gefährte, steh ihnen bei, Sie haben mit mir für das Evangelium gekämpft, zusammen mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Also er sagt im Grunde, Leute, reißt euch zusammen, ähm, ihr müsst zusammenfinden. Und ähm, der erste Punkt ist im Grunde dieses Gemeinschaft bewahren. Das ist das erste Stichwort. Bewahrt die Gemeinschaft, Gemeinschaft bewahren. Liebe Syntüche, liebe Evodia, in der Krise rückt man zusammen und äh, das macht euch fest und das gilt genauso wie damals. Vielleicht kennt ihr das Spaghetti-Experiment. Ähm, ich bin ja irgendwie bekannt dafür, dass die Experimente, die ich dann so in der Predigt mache, dass sie nicht funktionieren. Aber ich probiere es ich weiter. Ja, also, <lacht> Letztens der Schokopudding hat irgendwie nicht ganz... Aber, also das muss jetzt funktionieren, Spaghetti-Experiment, so eine, eine Spaghetti ähm, ist schön elastisch, aber sie bricht auseinander, man soll nicht mit Lebensmitteln spielen hier, ich tue es da wieder rein, ja. so. also eine Spaghetti, das äh, bricht schnell, so, wenn man jetzt aber mal hier versucht, also kann auch jemand anders mal probieren, also ich habe gut gefrühstückt, aber es geht nicht, ja. also ein ganzes Paket ist nicht so einfach. So Experiment geglückt, damit das jetzt. <lacht> das ist kein Geheimnis, ja, und deswegen ist auch für, für den Christ für die Christin ist, es, ist die Gemeinde absolut wichtig. Man kann sich die Gottesdienste auch eine Zeit lang so auf Distanz angucken, ähm, vom Bildschirm, aber letztlich braucht es diese braucht es die Gemeinschaft und ähm, wie auch immer, über Hauskreise oder was auch immer. Es braucht die Gemeinschaft. Es braucht diese Kontakte zu anderen Christinnen und Christen. Sonst wird der Glaube die nächste Krise nicht überstehen. Und ja, wer zum Beispiel mal getrauert hat, der merkt, wie wichtig das ist, dass man in diesen Momenten nicht alleine ist. Also erster Tipp, Gemeinschaft bewahren. Zweiter Praxistipp, glücklich bleiben. Vers 4, da steht freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Freut euch, in allem Auf und Ab verliert nicht die Freude, sagt der Sitzer im Gefängnis und boah, freut euch. Alle Wege mit Freude gehen. Und das erscheint mir auf den ersten Blick ein ziemlich platter Spruch, den er da bringt. Aber auf der anderen Seite, also dadurch, dass es der Paulus bringt, ähm, möchte, ich ihm das, möchte ich ihm das abnehmen. Weil er hat jede Menge Krisen durch und äh, jede Menge äh, Probleme hinter sich gebracht und steckt mittendrin und trotzdem sagt er das. Und wenn er das sagt, dann hat das für mich nochmal einen anderen Wert. Selbst in der Krise verliere nicht die Freude, verliere nicht den, ja auch den Humor, glaube ich. Und er wiederholt es nochmal, abermals sage ich, freut euch. Wahrscheinlich kommt ihm das selber komisch vor, aber er sagt, nee, das ist wichtig. Deswegen, er wiederholt es. Ihr sollt eure Freude nicht verlieren, auch den Humor nicht verlieren, selbst in der Krise. Ihr sollt für eure Güte bekannt sein, steht hier. Eure Güte lasst kunst sein allen Menschen. Im Griechischen steht hier sowas wie ja so milde ja es wird gerade mild draußen so ja es ist mild geworden äh, oder besser auch nachsicht nachsichtig ähm, nachsichtig muss man sein wenn man mal das Nachsehen hat ja, ähm, und wenn man dann nachsichtig ist dann ähm, ja, geht man damit versucht man damit gut umzugehen und, und sieht das mal sieht das einer Person nach ist nicht so es ist okay wenn man mal das Nachsehen hat Situationen klappen nicht so wie geplant und Menschen funktionieren manchmal nicht so, wie man das will. Dann braucht man Nachsicht. Also nehmt mit Humor, bleib gelassen, wenn Dinge auftauchen, die nicht so sind, wie du es möchtest. Der Herr ist nahe, sagt er hier, der rettet die Welt und nicht du. Es ist eine alte Erfahrung, dass gerade so in Krisenzeiten kommt doch schnell so ein gewisser Galgenhumor auf. Und ähm, ja, jetzt auch, wenn man irgendwelche Comics sieht oder sowas, ist häufig irgendwie Corona-Thema und sowas. Und das, das muss irgendwie so sein, weil es ist so, so eine psychologische Reaktion. Damit kommt, bekommt man ein Stückchen Abstand von dieser Sache. ist ein Stückchen befreiend. Abstand zur Situation gewinnen. Und der Paulus, der gewinnt auch Abstand, aber anders, viel tiefer. Er sagt, der Herr ist nahe. Er sagt, wir müssen vom Ende gucken. Dann kannst du Abstand dazu gewinnen. Der Herr ist nahe, Zeitlich und räumlich. Gewinn Abstand, indem du vom Ende her drauf siehst. Was Gott tun möchte. Dass Gott den Schlusspunkt setzt. Und dann behalte damit die Freude. Dann behalte damit die Gelassenheit. Damit hast du Grund, das zu behalten. Gott setzt einen guten Schlusspunkt. Also, Punkt, glücklich bleiben. Tiefe Freude behalten, auch wenn es nicht danach aussieht, auch wenn die Situation nicht danach ist. Du darfst das. Drittes Stichwort, Gebet beherzigen. Vers 6, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Gebetsbeherzigen. beherzigen. Also wenn dich der Alltag und die Probleme vom Kurs bringen wollen, sag es Gott, wie es dir geht. Ist schlichte Nachricht, hat man wahrscheinlich schon öfter mal gehört, ähm, aber ihm ist das wichtig hier zu sagen. Entsorge deine Sorgen bei dem, der dich versorgt, raus damit. Ja? Mach das konsequent, mach das regelmäßig, so sagt er das hier. Manchmal hilft das auch, das schriftlich zu machen oder so, wirklich, damit ich weiß, ich habe es gesagt ja, und raus damit. Gott soll sich darum kümmern. Und Paulus sagt, wenn das gelingt, wenn, das auch, wenn du auch wirklich deine Sorgen innerlich da abgeben kannst, dann hat das zur Folge, dass, Vers 7, der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren wird. Also, dann werden deine Herz, wird dein Herz und deine Sinne werden... An dieser Krise nicht kaputt gehen, sondern werden bewahrt. Gib's ab. Viertes Stichwort, Gutes beachten. Viertes Stichwort, Gutes beachten. Hier steht, Vers 8, weiter Brüder und Schwestern, was wahrhaftig ist, was erbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Also wie kann man im Alltag oder sogar in der Krise zielstrebig bleiben? Wie Paulus, Antwort 4, seid bedacht auf das Gute. Der Paulus ist eingesperrt, weil er einen anderen Glauben hat als die anderen. Deswegen haben sie ihn eingesperrt. Und das ist tiefstes Unrecht, was sie da gemacht haben. Aber er empfiehlt, schau auf das Gute und handle selbst danach. Es gibt nach wie vor wahrhaftiges, ehrbares, gerechtes, reines, liebenswertes und so weiter und so weiter. Und darauf konzentriere dich, sagt er. Also es gibt das ja bis heute, dass wir, wenn wir in einer Krise sind oder in einer Problemsituation, auf das gucken, was alles nicht funktioniert, was nicht gut ist, was daneben geht. Und der Paulus sagt hier, nee, fixier dich nicht darauf sondern guck auf das, was geht. Und ich finde das gerade jetzt auch auch in Corona-Krise und sowas, finde ich das eine ganz, ein ganz, ganz wichtige Sache. Guck vielleicht einfach mal keine Nachrichten, wenn es dir gut tut. Es wird jetzt Frühling, geh mal raus. Beschäftige dich mal mit dem, was, was wirklich schön ist und was geht's einen Spaziergang zu machen, das Schöne zu sehen, das Schöne wahrzunehmen, das geht. Gutes Entdecken oder Gutes Beachten. Fünftes Stichwort, Gelerntes Behalten. Da heißt es in Vers 9, was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut, so wird der Gott des Friedens mit euch sein. Also fünfter Praxistipp, das Gelernte behalten. Er sagt, ich habe euch Dinge erzählt und beigebracht. Ähm, da geht es um, um Lehre natürlich, was er ihnen Gutes beigebracht hat. Aber es geht hier auch darum, dass sie sich Sachen bei Paulus abgucken sollen. Verhaltensweisen, Gewohnheiten, vielleicht auch gute Rituale, hilfreiche Dinge. Und daran haltet fest, auch in der Krise. Und ähm, was im Alltag gilt, kann man während Corona gut ausprobieren, ja. Tagesstruktur behalten, ist wichtig, wird ganz viel gesagt, auch, ähm, auch im Homeoffice, ganz egal, Tagesstruktur behalten, raus aus dem Schlafanzug und äh, ich muss zum Beispiel unbedingt mal wieder anfangen zu joggen, habe ich jetzt schon ein bisschen vernachlässigt, es zu so kalt war, klare Struktur, klare Dinge, wo ich sage, das ist wichtig, das möchte ich beibehalten. Und der Paulus sagt das hier, ähm, haltet an den Dingen fest, die ich euch beigebracht habe, die ihr euch bei mir abgeguckt habt. Das gilt auch für geistliche Dinge, genauso wie für, ja, für, für ganz, ganz alltägliche Sachen. Zum Beispiel ist es, ist es mir wichtig, jeden Tag irgendwie den Tag Revue passieren zu lassen und, und mit Gott im Gebet darüber zu sprechen, was am Tag war. Das zum Beispiel ist wichtig und das, das möchte, ich, möchte ich weitermachen. Oder Sonntags ist Gottesdienst und manchmal kann man nicht hingehen. Und ähm, ja, viele sind jetzt am Bildschirm weil sie nicht hier sein können. Aber ich finde es gut, dass ihr jetzt live zugeschaltet seid, weil das gut ist zu sagen, Ja, ich, ich gehe regelmäßig sonntags in den Gottesdienst. Und wenn ich nicht hingehen kann, dann gucke ich es mir an. Und so feste Gewohnheiten haben, feste Rituale. Regelmäßig die Bibel aufschlagen, das alles hilft beim zielstrebigen Kurshallen. So wird der Gott des Friedens mit euch sein, steht hier. Dann wird das helfen also, den inneren Frieden zu bewahren. Und jetzt der sechste und letzte Praxistipp, Geh wie Genügsamkeit besitzen. Hier wird so formuliert, ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Ich kann niedrig sein und kann hoch sein, mir ist alles und jedes vertraut. Beides satt sein und hungern, beides Hungerüberfluss haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Ich finde, es steckt so in uns drin, dass wir immer den Eindruck haben, ja, wenn es mir schlecht geht, dann meint es Gott irgendwie nicht so ganz gut mit mir. Und auf der anderen Seite, wenn es mir gut geht, dann meint es Gott besonders gut mit mir. Dann ist, aber gerade so, wenn, wenn wir in Krisen sind, dass wir denken, ja, Gott ist jetzt weg oder so, ist jetzt fern. Und ich glaube, dass solche Gedanken ganz tief in uns drin stecken. Und ganz oft in Gesprächen kommen so auch diese, diese Dinge durch. Und ich finde interessant, dass der Paulus dieses Verständnis gar nicht hat. Er sagt, manchmal geht es mir gut, manchmal geht es mir schlecht. So ist das eben. Ich kann Hunger, leiden, manchmal habe ich Überfluss. So ist das halt. Aber er sagt, mit Gottes Hilfe komme ich mit beidem klar. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. So sagt es Paulus. Vielleicht kann man mit weniger auskommen, als man gedacht hat. Genügsamkeit bewahren. Die Erfahrung der letzten Monate kann ja sein, man kann auch mit weniger Terminen irgendwie sich, also kommt man auch klar. Ja, und es, es, es dürfen auch weniger Termine sein, ohne dass es gleich mein Selbstvertrauen ankratzt. Und die kleine Geburtstagsfeier muss nicht unbedingt besser sein oder nicht unbedingt schlechter sein als die große. Genügsamkeit besitzen. Paulus ist im Gefängnis und der muss sich genügen lassen. Ich war vor, vor Jahren, war ich mal im Gefängnis, also zu Besuch, ja, ähm, ein Seelsorgepraktikum gemacht und äh, das war sehr spannend, da mit Gefangenen ins Gespräch zu kommen. Und ähm, dann kam auch so die Frage auf, ja, gibt es was, was ihr für euch hier gelernt habt? Und ähm, da, da meinte jemand, ja, also das eine ist, also man darf sich nicht vergleichen. Also wenn man sich hier vergleicht, das ist äh, ganz schlimm, weil ähm, der eine kriegt irgendwas genehmigt ja, und der andere nicht, verstehe ich nicht. Ja, der eine hat einen Fernseher, der nächste hat Ausgang, ich nicht. Und, ja. und er sagt, und wenn man sich da vergleicht, da macht man sich kaputt. Und die zweite Sache sagt er, ähm, ich habe gelernt, mit wie wenig man auskommt. Also früher, da war mir wichtig, ich muss ein fettes Auto haben, ich muss irgendwie Kohle haben, muss dies, das machen. Und er sagt, und jetzt habe ich ein Zimmer, jetzt habe ich ein paar Klamotten und ähm, ich habe was zu essen regelmäßig. Und er sagt, und es geht irgendwie. Und mich hat das bewegt, also diese beiden, diese beiden Dinge. Und ich habe mich gefragt, ob mir das wohl genügen würde. Ja? Ein Zimmer, was zu essen. Ja. Ein paar Klamotten. Ob der das nach der Entlassung, ob nach der Entlassung diese Bescheidenheit angehalten hat oder ob er dann wieder zurückgefallen ist in das alte Muster? Ich habe keine Ahnung. Wie zufrieden bist du mit dem, was Gott dir gegeben hat? Genügsamkeit, wie sieht es damit aus? Genügsamkeit besitzen. Wo siehst du das Recht, was von Gott einzufordern, wo du sagst du das steht mir zu? Und wo muss ich, wo musst du Genügsamkeit lernen? Weil es geht. Also sechs Tipps, um das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren und Kurs halten zu können. Trotz Krisensituationen. Das erste war Gemeinschaft bewahren. Ja, Spaghetti-Experiment hat funktioniert. Das zweite, glücklich bleiben. Humor behalten, ja. Sieh vom, vom Ende her. Der Herr ist nahe, sagt Paulus. Es gibt ein gutes Ende. Das dritte, Gebets beherzigen. Gib's ab, raus damit, was dich belastet, deine Sorgen. Das vierte, gutes Beachten. Bleib nicht beim Schlechten hängen. Fünfter Praxistipp: Gelerntes behalten. Gute Rituale, gute Gewohnheiten, setz die fort. Und sechster Praxistipp, Genügsamkeit besitzen oder es ja, vielmehr auch lernen. Ich möchte ein Gebet sprechen. Herr, ich danke dir, dass du uns zum Ziel bringen möchtest und dass du uns stärken möchtest zum Ziel. So sagt es die, die Losung der Vers des Tages heute. Und ich danke dir, dass du uns so praktische Tipps mit auf den Weg gegeben hast, durch den Paulus. Danke, dass du mit ihm deinen Weg gegangen bist, zum Ziel hin, und dass du das auch mit uns gehen möchtest. Mach du uns stark, stärke uns, dass auch wir zielstrebig sein können. Danke, dass du unser Ziel sein möchtest und dass wir bei dir ein gutes Ziel haben. Danke. Amen.
1: Geborgenheit in deiner Gegenwart Ganz kann ich ruhen in deiner sanften Hand Du bist gut cool.
4: dich, mein treuer Freund.
2: Du legst die Hand auf die Schulter. Du strahlst mich an mit deinem Licht. Herr, wenn du sprichst, dann kommt alles bei mir zur Ruhe. Du bist mein Gott und ich weiche nicht. Du hüllst mich in allem, was mich bewegt, in dein Du mich ein in Freud und Leid, dein Freund zu sein. Du sendest mich in deinem Namen. Du bist die Tür, wo alles in mir zur Ruhe kommt und ich trete ein. Nur du kannst mir den Weg zeigen, mir für mein Leben. Ich schweige, legst du dein Wort in meinen Mund. Du sagst mir zu, alles ist vergeben. Ich beuge mich vor dir. Du bist der Arzt, ich werde gesund.
0: Für, für Bitte und Gebet, Vater unser, möchte ich euch bitten, aufzustehen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir Gottesdienst feiern durften jetzt, dass deine Gegenwart spürbar war, dass dein Wort so vieles hat, was in unseren Alltag hineinspricht. Danke, dass du ein naher Gott bist, der Sehnsucht nach uns hat. Danke, dass du unser Freudenbringer sein willst und unser Friedensstifter. Und ich möchte dich bitten, dass du Sehnsucht, dass immer wieder Sehnsucht nach dir ins Herz legst um von dir zu lernen, von dir beschenkt zu werden und in dir geborgen zu sein. Du genügst, das bietest du uns an. Das ist ein riesiger Schatz. Und ich möchte dich bitten, dass du uns das immer wieder tief ins Herz legst. Dass wir in Zeiten, wo wir das Gefühl haben, wir haben nicht genug, wir genügen nicht, dass du uns im Herz sprichst, dass es genügt, zu dir zu kommen, in deiner Nähe zu sein und du alles für uns hast. Herr, und wir dürfen mit Bitten und Flehen vor dich kommen und auch das ist ein großes Vorrecht, denn oft scheint es, als würde der Alltag uns überschwappen. Und in der Stille wollen wir dir bringen, was uns das Leben schwer macht. Ja, Herr, all das wollen wir in deine Hände legen, wir wollen es loslassen, so gut wie das können. Und wir bitten dich, Herr, um deine Hilfe, um dein Erbarmen, um deine Vergebung. Und wir bitten dich um deine Erneuerung. Herr, wir beten auch für diese Welt. Wir sehen so viel Not, so viel Ungerechtigkeit und so viel Leid. Viele Menschen leben unter sehr schweren Umständen in Krieg und in Verfolgung, in Armut. Viele leiden auch viel mehr als wir unter dem Ausmaß. Von Corona, von der Pandemie. Und Herr, wir bitten dich, dass du dich über deine Menschen erbarmst. Wir bitten dich um deine Hilfe, dein Eingreifen. Wir bitten dich um Hoffnung für die Hoffnungslosen, für Trost, für die Trauernden und Ermutigung für die Zaghaften. Herr, und wir beten auch für die Machthaber und die Einflussreichen in dieser Welt. Segne du sie, Schenke du ihnen Weisheit, Verantwortungsbewusstsein und gute Ratgeber. Ja, und wir bitten dich auch für unsere verfolgten Geschwister um dein Durchtragen und dass du ihnen auch in Schwierigkeiten immer wieder hilfst, ihren Glauben zu leben und auch Gemeinschaft zu haben. Und alles, was uns sonst noch bewegt, legen wir in das Gebet, das du uns gelehrt hast. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Heiligkeit in Ewigkeit. Amen. Wird uns gerne wieder setzen. Es gibt noch ein paar Infos zum Schluss. Ganz herzlich möchte ich einladen zum Gottesdienst am nächsten Sonntag, den 28. Februar wieder um 10 Uhr hier in den Räumen oder auch wieder vor den Bildschirmen zu Hause. Anschließend an den Gottesdienst werden hier ein paar Taufen sein, so ungefähr vier, glaube ich. Wenn die Kameras aus sind, seid ihr noch herzlich eingeladen, da zu bleiben als Gemeinde und ja, mit, den, mit den Täuflingen zusammen zu feiern und sie zu begleiten in der Taufe. Jetzt anschließend an den Gottesdienst ähm, lade ich euch als Online-Zuschauer ein zu einem online stehkaffee Ihr habt das Vorrecht, jetzt unbekümmert Gemeinschaft zu haben und noch miteinander zu plaudern oder einen Kaffee zusammen zu trinken. Uns hier, ich weiß, es wird wahrscheinlich bei dem schönen Wetter verführerisch sein, noch unten lange zu stehen und zu plaudern. Vielleicht macht ihr einen Spaziergang, in dem man ein bisschen mehr Abstand halten kann. Seit gestern Nachmittag findet ihr die Gemeindeleben Mail wieder in eurem Postfach. Dort steht noch ganz viel drin, was aus der Gemeinde ist und für die Gemeinde ist, also es lohnt sich reinzuschauen. Wer diese noch nicht erhält und das aber gerne möchte, meldet sich gerne im Gemeindebüro oder aber unter eine Mail an info.friedenthof.de. Wir bitten euch um eine Kollekte am Ausgang. Ein Körbchen steht da hinten oder auch über den Spendenbutton. Ganz herzlichen Dank für alles, was ihr gebt. Wir werden es gut und verantwortungsvoll für unsere Gemeinde einsetzen. Wir sind eine lebendige Gemeinde und das merken wir auch immer daran, dass neue Mitglieder, neue Besucher, neue Gäste zu uns kommen, aber auch, dass wir immer mal wieder Gäste bzw. Mitglieder verabschieden müssen. Und so eine Zeit ist heute, dass wir ganz altbekannte ähm, Mitarbeiter verabschieden müssen. Und ich bitte den Johannes Azat nach vorne, der die Familie Peters, die ich jetzt auch nach unten bitte,
5: verabschieden möchte. Ja, ähm, es ist... Ähm Es ist, so eine Gemeinde lebt ja davon, dass Menschen hier sind, die sich von Gott rufen lassen, benutzen lassen und hier unglaublich viel Zeit und Arbeit und Mühe reinstecken und da können wir nur dankbar sein. Also das, was auch ihr leistet, das ist unbezahlbar und es ist ein Privileg für mich, heute zwei Menschen verabschieden zu dürfen, die hier recht lange mit dabei waren. Michi, Jonas und vielleicht Familie, ihr könnt schon mal kommen. Ähm, genau. Schön, dass ihr hier seid und äh, falls jetzt irgendjemand das hier sieht, der ähm, sich in, der, in den letzten Monaten ähm, aus dem Dienst verabschiedet hat und nicht die Chance hatte, ähm, verabschiedet zu werden, das ist leider tatsächlich passiert, dass durch Corona und dann spontane Umzüge einiges runtergefallen ist und wir nicht alle Menschen verabschieden konnten, dann schreib uns gerne nochmal, äh, wenn du dich gerne auch von der Gemeinde offiziell verabschieden möchtest, wir wollen das gerne tun. Genau. Und jetzt seid ihr beiden hier. Das ist äh, total genial und ähm, sagt doch noch mal kurz für diejenigen, die euch vielleicht nicht so wirklich oft im, äh, gesehen haben, seit wann seid ihr denn hier und was habt ihr so gemacht? Ich? Ich fange an, weil ich bin ein Jahr früher hier in die Gemeinde gekommen. Ähm, genau, 2011 durfte ich ähm, nach Kassel kommen und hier mit meinem BFD damals starten, das erste Jahr BFD, nicht mehr FSJ. Und genau, so hat alles angefangen. So habe ich diese Gemeinde kennengelernt und äh, Kassel ein bisschen besser kennengelernt. Und genau, mich hat es dann einfach hier, äh, genau, da kommt der Nächste. Ähm, genau, ich bin dann einfach hier, hier hängen geblieben, bis äh, jetzt.
6: Achso, ich bin 2012 ähm, dazu gekommen zum äh, Studieren. Ich hab, wir haben beide beim CVM studiert, wir haben uns da beide kennengelernt. Ich bin fürs Studium 2012 äh, hierher gekommen und äh, ziemlich schnell auch hier im Friedenshof gelandet.
5: Cool und ihr habt an verschiedenen Stellen mitgearbeitet. Also bei Jonas haben wir es jetzt schon gesehen, dass er auf jeden Fall hier auf der Bühne stand auch gelegentlich. Und auch du hast da eine Geschichte mit der Mitarbeit. Erzählt mal, wo ihr überall mit dabei wart.
6: Ähm, also, wir waren beide schon mal hier angestellt. Wir haben ähm, an, also, ich weiß nicht, ich kann, es gibt nur ein paar, ich kann ein paar Schlagworte sagen. Also, Moderation, Musik, ähm, Jonas hat Kindergottesdienst gemacht, King's Kids, wir haben ähm, die Jugendevangelisation mitgemacht, ähm, Freizeiten, wir haben ähm, im Friedenshof echt ein Zuhause gefunden, wir haben, hier, äh, wir haben hier übernachtet, wir haben hier geduscht, wir haben hier gekocht, ähm, wir, äh, wir, waren, wir waren wirklich sehr viel hier.
5: Das ist äh, genial und das merkt man auch und wir werden es merken, wenn ihr geht. Ähm, deswegen so noch eine Frage, wohin geht's denn für euch? Ihr geht ja nicht einfach so in den luftleeren Raum.
6: Also ähm, wir haben schon während des Studiums ähm, und eigentlich auch schon davor, ich vor allem auf dem Herz gehabt, ähm, irgendwohin, äh, irgendwo einen Ort zu haben, wo, wo Platz ist, wo man hinkommen kann, wo Menschen hinkommen können und wo man irgendwie Leben miteinander teilen kann. Und jetzt so seit zwei Jahren haben wir konkret nach so einem Ort gesucht ähm, und haben äh, jetzt tatsächlich äh, einen Platz gefunden und zwar in Hühnfelden, ähm, das ist bei Limburg. Wir haben eine alte Gaststätte mit Fremdenzimmern gekauft, ähm, wo, wir, ja, wo wir dass wir für uns jetzt erstmal wohnbar machen, ähm, ganz viel umbauen und dann äh, immer noch Platz haben ähm, für andere Menschen. Ja, unsere Gäste zu sein, aber auch ähm, vielleicht in ein Projekt, was hoffentlich irgendwann entsteht, äh, mit einzusteigen. Das ist unser Ziel für, ja ich weiß auch nicht, das ist vielleicht so ein 15-Jahres-Plan oder so, ähm, da, ähm, da irgendwann ein, ein soziales Projekt zu haben, in das wir uns investieren dürfen.
5: Klingt super spannend und aufregend. Ähm, und es ist eine schöne Sache, als wenn ihr mal in, die, in der Richtung von Hühnfelden unterwegs seid, schaut mal vorbei. Wie heißt der Gasthof nochmal?
6: <lacht> wir wissen noch nicht, wer dann heißen wird, wer jetzt heißt, gefällt uns nicht so, deswegen sagen wir das nicht. Okay,
5: sehr gut. Und gibt es noch eine Sache, die ihr uns mit auf den Weg geben wollt? So als
6: Bam. Also wir haben hier, wir haben hier echt ähm, die schönsten... Die schönsten Erlebnisse irgendwie in unserem Leben miteinander geteilt. Wir haben uns hier kennengelernt, wir haben hier geheiratet, wir haben hier Kinder bekommen, wir haben hier unseren Sohn getauft, nicht hier. Wir haben hier so gute Freunde gefunden und so ein Zuhause gefunden, dass wir nach dem Studium mit Kassel und vor allem mit dem Friedenshof noch nicht fertig waren und ähm, wir haben hier ähm, in der zeit aber auch ähm, die schlimmsten erfahrungen in unserem leben ähm, gehabt wir haben äh, beide ähm, in der zeit unsere väter verloren die gestorben sind und andere familienmitglieder und, das, ähm, und wir haben uns ähm, bei, in all dem können wir echt einfach nur ähm, danke sagen allen die mit uns die schönen Sachen gefeiert haben und ähm, die mit uns durch die ähm, tiefen Täler in diesen Jahren ähm, gegangen sind und ähm, das wünsche ich mir und ähm, das, was wir hier gefunden haben, ähm, ein Zuhause, ein Ankommen, ein Sein dürfen, ein äh, Miteinander leben und Glauben teilen, ähm, das wünsche ich mir für jeden und dass das hier äh, weiterhin passiert und ähm, sobald ähm, ja ähm, alles wieder darf ähm, und jetzt auch schon, dass wir irgendwie teilen und Leben teilen und ehrlich miteinander sind und ja auch die, auch die Kackzeiten miteinander ähm, durchstehen.
5: Dankeschön. Also es ist schön, dass ihr hier als äh, quasi Fremde reingestolpert seid und wir euch als Freunde verabschieden dürfen. Und ähm, Jonas war auch äh, Vorsitzender des ECs. Und äh, wir äh, werden uns noch an dir rächen und äh, werden nochmal bei Gelegenheit vorbeischneien und irgendwas Böses mit dir und mit euch anstellen. Ähm, einfach nur als auch äh, Dankeschön für die Zeit und die Mühen, die du dir <lacht> gegeben hast mit uns. Und ähm, ich möchte gerne noch für euch beten.
6: Ja, wir gehen, ja, wir gehen gleich wieder hoch.
5: Und ich würde euch gerne so antatschen, aber das ist ja, jetzt, ist ja nicht möglich, von daher machen wir das so. Vater, wir danken dir für Familie Peters, wir danken für dir für Michi, für Jonas, für Noah und für Emma. Danke, dass du sie hier in diese Gemeinde gestellt hast und danke für die Zeit, die sie hier investiert investiert haben, für die Zeit, für die ähm, Gemeinschaft, die sie in Menschen investiert haben. Und für all die äh, Situationen, wo sie Segen in diese Gemeinde und in Menschen ähm, ja, zu Menschen bringen durften. Und wir bitten dich für ihren Weg. Wir bitten dich, dass du sie begleitest, dass sie spüren, dass du bei ihnen bist, dass du Gefahren, Unheil, Mühen, Sorgen von ihnen abwendest, dass du ihnen ähm, ja, Freude schenkst für die Wegstrecke, die vor ihnen liegt, dass du auch ihr Werk dort in Hinfelden segnest und sie in diesem Ort gut ankommen lässt, dass sie in diesem Ort ein Licht sind für dich und dass auch ihr Haus ein, eine offene Tür wird für Menschen, die ähm, suchen, für Menschen, die Hilfe brauchen und dass sie dort Hilfe finden. Danke, dass du bei ihnen bist, dass du sie begleitest und so segne ich euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich habe noch eine Kleinigkeit für euch hier, das, äh, go for it, ähm, alles Gute, schön, dass ihr hier wart, dass ihr hier seid, auch noch hier seid und äh, wenn ihr Umzug beim, äh, Hilfe beim Umzug braucht. Ja, genau. ja das,
6: das will ich noch sagen, also wir haben die Verabschiedung bewusst jetzt äh, schon heute gemacht, weil wir jetzt auf jeden Fall noch einen Monat hier sind. Also wir würden uns sehr freuen, noch den einen oder anderen noch irgendwie über den Weg zu laufen oder vielleicht mal einen gemeinsamen Spaziergang zu machen oder so. Ähm, meldet euch gerne. Ähm, danke.
5: Wie sie sagt.
2: Ja, so schnell geht das Jonas und der Bass ist neu belegt, Bis noch nicht weg, aber die Nachfolge ist schon da. Ja, ein Segenslied speziell für euch, weil das Schöne ist, wenn wir in Gott verbunden sind, bleiben wir Familie. Und das ist ein Segenslied für den neuen Weg. Für euch und für jeden von uns, glaube ich, fängt jeder Tag neu an.
1: Auf deinem neuen Weg, er lässt dich niemals alleine, er selbst gehe dir voraus und leite Schritt für Schritt, er
4: weiß
1: genau, was du brauchst. Dann. Du an ihm zweifelst, ist der Fels, auf dem du stehst. Dein Anker auch im Sturm, du bist
4: sicher bei ihm. Die Menschen dich enttäuschen, du. deinen
1: neuen Weg erlässt dich niemals alleine selbst gehe dir voraus und leite Schritt für Schritt erlässt das Beste für
4: dich
3: Dann darf ich uns jetzt noch den Segen zu sprechen und ich möchte Sie und Euch bitten, dazu aufzustehen. Und ich möchte das machen mit einem Vers, der heute im Predigtext stand. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft und alles das, was wir verstehen und begreifen können, der bewahre Eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Und so segne Dich der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.